0: Cocinar es creatividad, es escuchar al corazón y mente para crear los platillos más deliciosos, divertidos de hacer y los que se vuelven una experiencia al probarlos. Corazón contento. Un espacio repleto de aromas e historias, conociendo y creando tradiciones, sabores y experiencias en la cocina, compartiendo amor. Barriga llena, corazón contento. El día de hoy está conmigo una persona muy especial, de, la, de las personas más amables, más tiernas que he conocido. Y de verdad estoy bien contenta de tenerla aquí, porque estar con ella me trae una paz cuando platico. Entonces estoy feliz de que hoy me acompañe Mimi Vilchis, Mimi bienvenida, mil gracias por acompañarme. Y te quiero preguntar, te quiero preguntar cómo estás el día de hoy, Mimi. Primero que nada, gracias
1: a ti. Gracias por esa introducción. Definitivamente es mutuo. O sea, yo de hecho considero que tú eres una de las personas más alegres y amables que conozco en toda la vida. Entonces, muchas gracias por pensar eso de mí. Estoy muy bien. La verdad, estoy contenta de estar pues aquí platicando contigo, de recibir esta buena vibra, aunque sea a la distancia. Entonces, la verdad, la verdad que estoy feliz, contenta.
0: Me da muchísimo gusto y obviamente es mutuo. Y bueno, Mimi, para que te conozcan quienes nos están escuchando, ¿te gustaría contarnos algo sobre ti, quién eres, a qué te dedicas y qué te gusta hacer?
1: Claro que sí. Pues yo soy Mimi Vilchis. Todo el mundo me dice Mimi, aunque en realidad me llamo Noemí. Eh, soy comunicóloga, estudié en la ODEM, así como tú Y pues la realidad <risas> es que divido mi tiempo entre mis dos pasiones Que obviamente es la comunicación, el periodismo, escribir, todo esto Pero también la repostería Entonces a veces me siento como dividida entre estas dos cosas Pero la necesito ambas dos porque es lo que yo más quiero Y creo que en esas dos facetas de mí me definiría yo
0: ¡Qué hermoso, Mimi! Me encanta que compartimos estas dos, the best of both worlds. Compartimos la mejor parte de estos mundos, que es la cocina. La verdad, te quiero confesar y a todos los que nos escuchan, yo creo que me encanta la repostería. Siempre he soñado, siempre he soñado con hacer pasteles, brownies. Pero ¿sabes algo? No me atrevo, Mimi, me da tanto miedo porque tengo miedo a fracasar. Entonces, siempre, siempre que estoy en la cocina, estoy con cosas saladas. Pero, o con cosas dulces que no sean en el horno Como por ejemplo, ar arroz con leche Ya lo he dicho de que en episodios pasados De que me encanta hacer arroz con leche Pero bueno Mimi, quiero que me cuentes un poquito De tu historia cocinando Cómo es que te empieza a interesar la cocina, la repostería este, Pues sí, o sea, cómo empieza toda esta gran parte que, de, que, que es la repostería en tu vida O sea, es gran parte de tu vida
1: Pues la verdad es que me relaciono mucho contigo porque yo empecé así, con muchísimo miedo de hacer las cosas. Mi mamá no me dejaba ni tocar el horno, ¿ok? Así. La estufa, bueno, ok, porque iba a cocinar. Pero realmente a mí nunca me ha gustado tanto hacerlo salado. Me desespero muy rápido y en realidad en la repostería me pierdo. O sea, se me puede ir todo el tiempo, se me pueden ir horas y me desestresa. Entonces, yo no me di cuenta de eso hasta cuando tenía como unos 16, que es más o menos lo que tengo haciendo pues pasteles, galletas, brownies. Creo que es más mi fuerte son más los pasteles, pero pues sí le intento de todo un poco. Hubo un tiempo en el que también hice los macarons, que es súper complicado, pero lo he ido dominando con el, con el tiempo. Pero así empecé. Empecé con miedo de agarrar el horno un día, este, porque mi hermana cumplía años, cumplía 13, me acuerdo, muy bien. Y, y aproveché que mi mamá no estaba y dije, voy a ver, quién sabe cómo se prende el horno, pero yo lo voy a intentar. Compré una caja de pastel y dije, lo voy a pintar dos colores, azul y rojo. En mi mente, claro que los colorantes iban a dar un azul y rojo potentísimo y no, casi me acabé todos los botecitos y, y, y no, ¿verdad? No es el caso, después aprendí que así no era. Y me acuerdo que me preparé tanto haciendo fondant, o sea, mi primer, los inicios y mi primer intento fue... Muy ambicioso, la verdad, la verdad, muy ambicioso porque yo dije, voy a hacer de dos capas, de dos colores y aparte voy a hacer el fondant yo, o sea, calenté los malvaviscos y le puse azúcar glass y hazla más hasta que se haga dura y espérate que ya agarre la forma y estate ahí todo el rato y córtalo y pónselo el pastel con el betún y todo, aparte era un pastel de One Direction, me acuerdo súper bien. Y la verdad no me quedó tan mal. Y dije, bueno. Y mi hermana estaba encantada. Estaba muy feliz. Y ahí, o sea, en ese momento, yo creo que ahí fue la clave. Porque me di cuenta que aparte de todo este proceso en el que me gustaba, pues sí, la elaboración y cómo me quedará. Y aprender que no todo es perfecto. Porque aunque yo sí soy muy perfeccionista y me fijo mucho en los detalles, muy minuciosamente, me da un rango para decir, bueno, siempre hay una parte que no sale como tan bien, pero en general está bien y es más el regalarlo, ¿no? El, el, la reacción de la persona que lo va a recibir o cuando te lo comes, el, el hecho de juntarte a, a festejar con todos y compartir, eso es lo que me llenó y dije, yo quiero seguir haciendo esto porque no solamente disfruto todo el proceso, sino también cuando está terminado y al entregarlo y todavía el estarlo recordando y que quede como en el recuerdo de las personas, en las memorias de ellos, y decir, híjole, cuando tú hiciste este pastel y yo también, o sea, a veces sí se me olvida que, que, cuál cuáles hice o no, ¿verdad? Porque, bueno, lo bueno es que ya llevo varios años en esto, ya como unos ocho años de haber empezado a hacer pasteles, pero, a veces, aunque a veces se me
0: olviden, me gusta. A, a todo creo que le dedico, pues, una partecita de mí es que creo que eres una persona, por lo que te he conocido, que, da, que, que, te, que te das a los demás, que te compartes con los demás, y no me sorprende ni poquito que me digas que te encanta la repostería, no solo por el proceso que es estar cocinando, sino también como esta parte de cuando lo entregas, cuando lo compartes, que es el, un momento muy especial porque nos empezamos a a cómo sentir acompañados con las otras personas y creo que los pasteles siempre están como en los momentos muy especiales, no sé, de que en algún cumpleaños, en algún aniversario. Entonces, qué hermoso que, que te guste como todo este proceso, no solamente por lo bonito que es preparar, sino también por compartir. Y bueno, siguiendo con, con este corte de qué es lo que preparas, ¿cuál es el, el postre? ¿Qué preparas más seguido?
1: Yo creo que es el pastel de chocolate. Creo que, aunque es lo más básico, yo entiendo. Para mí tiene un lugar muy especial en mi corazón porque es una receta que ha estado en mi familia, pues, varios años. No, es, son, no son tanto de cocinar, pero yo de chiquita tenía muchas ganas de recrear esa misma receta. Y cuando mi mamá la hacía, me emocionaba bastante. Entonces... Cuando llegó mi momento, evidentemente después de mi primer intento del pastel, dije, bueno, ahora sigue ya una masa, pues que no es de caja y no es comprada, ¿verdad? Es algo que ya son ingredientes desde lo básico de lo básico, ¿no? Y, y creo que con el amor que lo fui construyendo la receta y cositas que le fui cambiando y ya la hice mía... Considero que es lo mejor es, es, lo que más, es lo que más me piden, la verdad Porque normalmente las personas Les encanta el chocolate, entonces Me dicen como, pan de chocolate, comete Un de chocolate y todo de chocolate, y aparte Le pones chocolates arriba Entonces, mis mejores amigos, todos Es como, y tu pastel, no Ya quiero que llegue mi cumpleaños, ah, porque a ver, Yo les regalo pasteles, digo, ahorita está un poco Más complejo, pero normalmente Les regalo pasteles a, a mis amigos Porque es mi manera de demostrar como Mil gracias también por lo que me han dicho de mí, pero es mi manera de, de demostrar que los quiero porque es algo que yo quiero hacer por ellos, porque pienso en ellos todo el tiempo, ¿no? Y, y por ejemplo, mi mejor amiga es su favorito. En mi casa ya están medio hartos, la verdad, de estarlo oliendo todo el tiempo, pero a mí me gusta prepararlo porque siento que no hay como errarle. Ese, le, le gusta a la gente porque le
0: gusta, o al menos eso quiero pensar, ¿verdad? <risa> Estoy segura que está delicioso, Mimi. Y ahora, esto que cocinas súper seguido, que es tu pastel de chocolate, eh, ¿es lo que más te gusta, o sea, es lo que más te gusta preparar o hay algo, porque es lo que cocinas más seguido, porque es lo que como más te piden, pero hay algo que te gusta más, algo que te parezca más divertido crear o si se empata que es el pastel de chocolate lo que más haces y el pastel de chocolate es también como tu top. De disfrute cuando lo estás preparando
1: Creo que todo lo disfruto un poquito Pero recientemente yo debería decir que son los macarons Porque por lo general como ya me sé la masa Y ya me sé la decoración y ya sé que sigue Y me gusta estar experimentando con cosas nuevas Y para mí eso es como lo más nuevo en mi repertorio ahorita Y requiere demasiada concentración Demasiada precisión también en cuanto a los ingredientes, la temperatura, la, qué tanto lo bates o no, y ya, ya valió. Y la verdad es, es un arte, porque es un arte, que he tratado de perfeccionar con el tiempo. Y digo, no me salen lo más perfectos todavía, pero creo que la práctica con ello, ahí vamos a ir mejorando. Pero es en donde me pierdo, porque no puedo dejar de poner atención en eso todo el tiempo. Desde el momento en el que voy a servir bien los ingredientes y empezar a pesarlos, hasta el momento en el que esté en el horno, y por favor, que no suba un grado más, porque si no, ya no van a salir y no se van a elevar, y ya se van a desparramar todos. Entonces, yo creo que sería sería eso. Digo, normalmente, este tal vez también serían galletas, pero ese, por lo más reciente, y porque estoy en ese inter de también intentarlos ser veganos entonces, la verdad, me pierdo y me consumo como en ese proceso, no importa cuánto lleve o cuánto tiempo se necesite para... Para prepararlos me gusta porque al final pues están bien bonitos y están perfectos y luego eh, se cocinan como por mitades y me encanta estar encontrándole como su mitad perfecta al otro porque me siento como la más, eh, ¿cómo se dice? Cupido a cuenta.
0: ¡Ay, qué bonito! Juntas a los macarons Sí, exacto. Con amor. Exactamente. Siempre, siempre con amor. ¿Y sabes algo? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, que es un arte, porque definitivamente creo que la cocina es un arte totalmente. Y algo que admiro muchísimo de tu trabajo, que por cierto, a todos los que nos escuchan, Mimi tiene un negocio donde hace unos pasteles divinos. Y Mimi, cuéntanos un poquito de, de cómo se llama tu negocio, qué haces ahí. Pues
1: ahorita, mira, no creas que, que estoy muy solicitada en la vida porque, pues, pandemia complica un poquito más las cosas y, y me gusta cuidar realmente lo que voy a entregar y todo esto. Estoy en paso, son doctores, entonces le tengo un, un poco de miedo, pero. Eh, en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como Unique Delights y pues digo la verdad es que cualquier cosa que, que me pidan por mensaje o así es lo que es lo que entrego pero tengo mis como personas que casi siempre o ay es que ya va a cumplir años mi hija ya va a cumplir años mi hermana ya va a cumplir años no sé quién o mi amiga y, y tengo estas personas que son muy fieles a mi trabajo y ya me conocen y ya más o menos saben y, y son las que casi siempre me piden Creo que es más un poco de boca en boca el asunto por ahora Porque te digo que me divido entre mis dos vidas Pero me, me gusta mucho Y es, es una parte que, que de verdad me divierte, me desestresa Y en la que, como tú dices, puedo entregar algo a los demás Y, y me gusta así, dedicarle el tiempo y, y mi esfuerzo A cada pastel que voy a hacer, ¿no? Para entregar algo muy bien En lugar de ponerme a producir como loca y estresarme, ¿no?
0: Claro, me encanta porque suena mucho a ir encontrando el balance entre las cosas que te gusta hacer y tus responsabilidades, ¿no? Que es todo el mundo de la comunicación y el periodismo, pero también puedes invertirle tiempo a esta otra gran pasión que es la repostería. ¿Y cómo le haces para encontrar este este balance entre pues estas, vamos a llamarlo así, dos vidas? Pues... Yo creo que es organización. Siempre he sido una persona muy
1: comprometida. o Si te digo que lo voy a hacer es porque definitivamente lo voy a hacer. A, a veces, por ejemplo, antes trabajaba en una revista y, y me dividía entre salía a las 8 de la noche y llegaba a hacer pasteles. Entonces yo decía, de día re, eh, periodista y de noche repostera, ¿no? Porque a, me tardaba bastante en hacer los pasteles me, aunque me dividí entre ciertos días que primero voy a hacer el pan y el otro día ya hago el betún y empiezo a decorar y todo esto, realmente siempre ha sido de, de organización y, y aunque me cueste más tiempo a veces sacarlo porque pues suceden errores algún accidente, cosas así que no están en mis planes ¿verdad? por más que yo lo organice y es donde digo bueno, no pasa nada tengo como quiera un tiempo de, de sobra en donde digo, calculo, por si algo pasa, algún imprevistillo, ahí más o menos eh, da, da chance. Pero hay veces en que me, me da la madrugada haciendo pasteles y, y, y es por eso que, que me o sea que me encanta el hecho de poder hacerlo, y aunque me organice que no importe, porque como me gusta, me desvelo y la verdad no, no tengo problema haciendo, la verdad.
0: Claro, ¿qué te motivó? ¿Cómo empezaste a, a tener como esta idea de empezar Unique Delights? O sea, ¿cuál fue el punto donde, donde dices, estoy horneando mis pasteles, yo solita en mi casa aprendiendo? ¿Y cuándo es el momento donde dices, sabes que yo creo que esto da para compartirlo con muchísimas personas y que cualquiera lo pueda probar?
1: Creo que hubo momentos muy específicos en donde me di cuenta. Te digo, cuando empecé, la verdad, dije, bueno, se queda para cuando mi familia cumpla años. Qué padre, que tengo estabilidad, qué bueno, va a ser útil. Eh, les puedo regalar una cosa. O si no tengo dinero, bueno, ya sé de dónde va a salir. Pero después, como te decía, yo les regalo a mis, a mis amigas de cumpleaños, ¿no? Entonces, me empecé a dar cuenta que conforme a la práctica, empecé a mejorar en la técnica y empecé a confiar un poquito más y al ver que, por ejemplo, los llevaba a, a, a la escuela, ¿no? Se los entregaba y lo veían todos los compañeros y lo veía el maestro y que si lo partían y si les tocaba probarlo y si no, como que era su familia. Entonces, entre todos estos comentarios, eh, digo, aparte positivos, me empecé a dar cuenta, bueno, no solamente es algo que, que a mí me gusta y yo crea que me salga bien, sino que a la gente también le gusta, lo disfruta, y, y le sabe bien que es lo importante también, ¿no? No solo a la vista, sino al paladar. Y conforme fue pasando el tiempo, entre amigas me, me seguían pidiendo, conocidos de ella sus familiares, entonces de poco en poco se fue armando mi, mi red, que no es tan amplia, pero bueno, ahí está, de contactos, ¿verdad? Y, y conforme pasando ese mismo tiempo, yo aprendí a hacer más práctica y, y a ir viendo videos, porque la verdad yo sí soy mucho de, muy visual, ¿no? Eh, entonces yo me la pasaba viendo todo el tiempo videos de cómo lo decoraban y yo cómo veía que agarraban la espátula, porque la verdad no he tomado un curso, entonces yo era de ver, ver, ver y in, intentar experimentar todo esto, ¿no? Pero yo creo que también tenía mucho que ver con que las personas alrededor de mí me motivaban mucho a, a dar ese paso.
0: Y hablando de estos videos que veías y con los que aprendías, ¿cómo es que te inspiras para hacer un pastel con un diseño bonito, diferente o para crear cosas bonitas? Porque la verdad haces un trabajo hermoso. Todas las fotos que veo de tus pasteles me encantan. ¿Y cómo llega esa inspiración? Primero que nada, muchas gracias.
1: Este, pues mira, la realidad es que también tiene mucho que ver con lo que me pida la persona que, que va a querer el pastel, o por ejemplo, en mi familia, si acaso les toca ver alguna foto, me dicen, mira, ya tengo el pastel que me vas a hacer de mi cumpleaños, entonces, digo, ahí voy armando todo el álbum de, ay, pendiente por hacer, me queda pendiente, y, y, y yo sí soy de las personas que te entrego un pastel ahorita y ya estoy pensando en el del otro año cómo lo voy a hacer y cómo me va a quedar, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el hecho de que estoy muy rodeado de eso. Por ejemplo, si yo me meto a, a redes sociales, uno esperaría ver cosas como más cultas, ¿verdad? Uno que, que se debería de leer, pero en realidad todo mi Instagram, por ejemplo, está lleno de pasteles. Entonces, es llenarme inconscientemente de todos estos diseños o, o de ver novedades por ejemplo me gusta ver muchos pasteles en Rusia o en Nueva Zelanda hay un, una cafetería bien específica pero que también este Magnolia's Kitchen que también hace como estos otros pastelitos y entonces me gusta ver qué hacen en otros lugares que a final de cuentas yo podía también incorporar aquí o, o qué es la novedad en otro, en otro lugar que aquí no hemos visto o o que de verdad digo, no, eso creo que aquí no nos gustaría. No sé, estar intentando ver y encontrar inspiración, pero yo creo que es eso, que inconscientemente con el tiempo la he ido agarrando y ya conforme... Le pregunto mucho a la persona que, que me va a pedir, por ejemplo, un pastel. Eh, ¿Qué quieres? Eh, ¿Cómo quieres que sepa? O esta combinación no creo que sea tan buena. O ¿sabes qué? Da, también tratar siempre de dar como un extra, ¿no? Ay, pues ¿quieres el pastel de... ¿Qué bonito quieres que tenga el pastel? Bueno, y también le podemos poner este otro dorado y este otro plateado. A mí me encanta ponerle dorado a todo. Pero siempre tratar de darle un poquito más para que la expectativa de alguien, pues, uno la supere, ¿no?
0: Siendo todos los diseños increíbles y todo este proceso que tienes para eh, ponerte creativa, ¿cómo es que vas aplicando toda esta creatividad ya en, en... O sea, ¿cómo lo vas haciendo ya en la vida real? Porque... Por ejemplo, yo soy una persona, Mimi, que de verdad se me pueden ocurrir cosas bonitas, pero si yo lo trato de hacer con la mano, híjole, Mimi, o sea, me va a salir así un monito como un niño chiquito del kinder que está aprendiendo a escribir y dibujar. Entonces, ¿cómo es que, o sea, eso es todo esto que haces y que lo, y que lo ejecutas tan, de, tan bonito y como muy, como muy puntual? Este, esto es por la práctica que has tenido, crees que esté relacionado con la práctica que has tenido, que aparte yo creo que también es un talento natural, obviamente. No sé, fíjate que yo
1: creo que es la práctica, me viene, me viene muy bien el hecho de ser, te digo, visual, porque me pasa mucho, por ejemplo, para el de los macarons, tomé un curso porque te digo que quería ser los veganos, ¿no? Y... Y yo hago las cosas a como yo considero que salen o funcionan para mí. Y creo que también la repostería es mucho de eso, ¿no? Eh, puede haber como una teoría, pero a final de cuentas, si te funciona una técnica mejor que otra, está muy padre. Porque pues cada quien como tiene mucho que ver el hecho de cómo la gente tiene las manos siquiera, ¿no? Me, me decía la mamá de mi mejor amiga como, no, es que yo la agarro diferente la masa porque mis manos son más calientes y hay gente que tiene las manos más frías, entonces el, la forma de maniobrar cierte, ciertas texturas, por ejemplo, cambia. Entonces es acomodar eh, encontrar algo que se acomode a ti, ¿no? O sea, a, ahí varía, pero definitivamente creo que es la práctica lo que, lo que define mucho de esto, ¿no? aunque yo vaya aprendiendo y haya visto cómo le, le movió esta persona o cómo embetunó de esta forma y agarró la espátula, puede ser que mi, que mi mano la replique y mi mano se va a ir acordando, como porque creo que sí es eso, mucho, ¿eh? Las manos tienen memoria, ¿no? Entonces, conforme la vas adiestrando, te va saliendo. No digo, por ejemplo, ahorita yo espero aprender mucho más, yo nunca me he considerado una persona que dibuja bien, entonces me da mucha risa porque en proyectos de la escuela o así me decían, no, este tú, porque los pasteles, y yo no, es que yo no dibujo bien, y me decían es que a ver, o sea, los pasteles también es arte, y sí dibujas pero mira cómo sale en el pastel, y yo pues es que no, entonces tal vez sí, o sea, tal vez tenga que ver con eso y, y sí mejoren ¿eh? como tú dices, igual es más el talento tal vez si yo trajera un poquito más esa cuestión de dibujar, eh, híjole pues saldrían muchísimo mejor, ¿verdad? Pero uno hace lo que puede con lo que tiene. Y, y sí fue mucho de estarme entrenando. O sea, también, por ejemplo, el pulso. Yo nunca en la vida lo había sabido manejar. Y, pero ponme enfrente de un pastel y ya es un poquito de... Pues no importa lo que me tenga que aguantar y lo que me tenga que doler, pero va a salir perfecto. Entonces, sí, por eso es de estar entrenando un poquito. O sea, creo que nadie... Nació sabiendo tanto. Y sí, sí, qué bueno,
0: la verdad, qué bueno por esas personas. Y sí, qué bonito que hay gente que ya lo trae, qué padre. Pero bueno, la verdad es que con la práctica todo se puede. Y, y Mimi, me encanta lo que decías, de verdad estoy muy sorprendida lo que me contabas de las manos, porque no tenía, yo no tenía idea de que, y, y, y sí es cierto, o sea, todos tenemos diferente tamaño, Igual y como tú decías, temperatura, tipo de manos. Y yo creo que es algo bien, bien especial y hermoso. Porque en realidad, a cada, cada uno de nosotros que nos gusta cocinar, al final de cuentas, vamos a hacer nuestras recetas y las vamos haciendo como tú decías, cada quien las va haciendo suyas. Y creo que es lo especial, algo muy especial en la cocina, porque cada quien va, va mostrando su corazón, su... Su, ajá, se, va, se va, de, va mostrando quién es esa persona a través de la cocina Porque definitivamente es un arte Entonces, aunque sí puede existir una técnica en la repostería O igual en los platillos que son salados Yo creo que aparte de que hay una técnica y que sí puede llegar a ser importante Lo bonito también es que cada persona hace su propuesta Cada persona se ve expresando Y que... Ajá, o sea, y que realmente ningún pastel o ningún platillo que cocina una persona es totalmente idéntico al que cocina otra persona y eso es como súper especial y bonito porque, porque vas diferenciando el platillo, el pastel de, de varias personas y no significa que uno deje de ser delicioso y el otro no, simplemente son diferentes. Y creo que eso es algo bien, bien especial en la cocina porque nos permite ser nosotros mismos y expresarnos y como que da este espacio a todos, que no importa que a ti te guste más la canela y quizá a mí me gusta más, este no sé, no me gusta la canela, me gusta usar más azúcar, no sé, pero que cada quien se puede expresar y que está bien, o sea, que, lo puedes, que, que está bien, que está rico y que lo puedes hacer y que te puedes expresar de la manera que tú quieras en la cocina. Me encanta, Mimi, de verdad. Nunca nunca había visto la cocina de esta manera. Hasta ahorita que me lo decías.
1: ¡Ay, qué bueno! <ríe> es que sí,
0: lo haces único, ¿no? Así es. <ríe> y Mimi, ¿tienes alguna experiencia cocinando que te parezca bonita, chistosa, chuscona que nos quieras compartir?
1: Híjole, yo creo que ha habido de varias, ¿eh? Yo sola me divierto y me pierdo. Y yo me río, y pero nadie se da cuenta, ¿verdad? O sea, ya en mi casa la, la cocina es, es a cierta hora ya es mía, entonces ya más o menos me, me voy acostumbrando. Pero creo que las experiencias más padres que he compartido han sido con otras personas, ¿no? Que, por ejemplo, mi mejor amiga, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un pastel para mi hermana o quiero hacer quequitos y que han venido conmigo. Y, y es la risa, ¿no?, de este, intentar como hacerle, porque pues a la primera con la duya digamos que nadie somos perfectos, entonces que si se nos mueve tantito la mano y que si no, a veces este, sí, si, o sea, una vez en la vida, una vez en la vida me ha pasado que, que se me cayera un pastel y te lo juro que, híjole, para mí es como, ahorita me río, porque la verdad me imagino cómo me hubiera visto cuando se me iba a caer, pero son de ese tipo de cosas en que digo, ya no me va a pasar. Ya, ahora hago todo lo posible para, para que no me pase. Y la verdad, otra cosa yo creo que curiosa, es que yo le hablo a mis pasteles. O sea, yo, incluso cuando yo los llevo, o sea, yo voy, a ver, te tienes que portar bien en el camino, no te puedes andar moviendo, tú tienes que llegar muy bien, este tienes que saber rico para la persona a la que va dirigida, este vas a ser el centro de atención. O sea, yo les voy hablando bonito, porque yo siento que así es como llegan bien, entonces... Desde que lo voy a guardar este en el refri. A ver, no vas a chocar con nada. mira lo qué bonito quedaste. O sea, yo creo que también esa, esa es una de las cosas que yo solita comparto como... Aunque no sea con otra persona siempre cocinando, pero entre los pasteles y yo, por ejemplo.
0: ¡Ay, Vivi, qué tierna! Entonces, estos pasteles van felices desde que, desde que nacen hasta que ya llegan a su lugar donde los van a degustar. Ellos van contentos. <ríe> Oye, Mimi, ¿y cuál es tu parte favorita del, de todo el proceso? Me imagino que cuando, cuando haces algún pastel, pues es como, por ejemplo, si alguien te lo pide, pues es desde que te lo pidieron, o si tú lo vas a regalar desde que te acuerdas de que va a haber un cumpleaños cerca comprar ingredientes, hacerlo y entregarlo, de todo este proceso, ¿cuál es tu parte como que más disfrutas?
1: Tal vez todo el proceso tiene algo de bonito y a lo que le voy sacando provecho pero he aprendido con el tiempo y conociéndome que mi parte favorita es la parte final, ¿no? Ya cuando lo vas a empezar a decorar, ya tengo el pan, ya tengo embetunado el pastel y ahora viene pues la ocasión en donde dices, hoy no, este no es el momento de equivocarte, es decisivo en cómo vas a organizar las cosas, ya no te puedes equivocar, es blanco y le vas a rayar con negro, cuidado. Pero aunque pues esté, no sé, preocupada y que me quiera que me salga bien, es la parte que más me gusta porque es cuando voy viendo todo siendo más tangible, ¿no? Porque es muy padre que los clientes te, te pidan y te den una idea no de lo que buscan y después tú tratarla de traslapar, pues sí me da algo de nervio siempre, ¿no? Quiero que, que quede como en mi cabeza ya había estado, o... Sí, siempre tengo cierta expectativa. Y me da miedo durante ese proceso, y en lo que voy haciendo el pastel, y en lo que voy batiendo la mantequilla para el betún, y todo esto, voy con miedo de, ¡ay, no me voy a equivocar! Espero que salga bien, espero que salga bien. Al final de cuentas, siento que siempre de alguna u otra manera si sí hay manera de arreglarlo sin forma, entonces siempre tengo ese eh, como plan B atrás de mí, pero la parte de decorar es la que más me da satisfacción porque ya veo todo finalizado y ya luego me gusta cuando le vas a tomar las fotos porque digo, ay, mira, ok, ya le empiezo. Claro que yo le noto todos los detallitos de, híjole, por aquí no se ve tan padre, híjole, pero también veo las partes en donde wow cómo logré eso no qué tanto he avanzado también lo lo mido mucho en eso como cada vez que, que los veo ya materializarse eh, me
0: siento muy orgullosa definitivamente deberías de estarlo porque de nuevo pues son son algo es algo que viene como de un lugar donde hay mucho amor y mucha como mucha responsabilidad y ganas de que todo salga bien y me gustaría saber si tienes algún ritual o alguna manera, este, de hacer las cosas. O sea, no sé si te guste de que ambientar tu lugar de trabajo, si te guste de que tener alguien ahí o estar solita. ¿Cómo, o sea, ¿tienes alguna como rutina?
1: Pues casi siempre, eh, por lo mismo de que en mi casa, pues todo el mundo quiere usar la cocina. Trato de que sea un momento en el que voy a estar yo sola. A pesar de que me gusta estar acompañada en la mayor parte de mi día, eh, cuando hago un pastel es como mi momento, ¿no? Es, es el momento en el que yo me regalo a mí para poder regalar también a los demás, ¿no? Y siento que me permite estar muchísimo más concentrada y me permite, eh, pues, dejarme ir. Creo que también es eso. A pesar de que estoy fijándome en, de, en los detalles, me pierdo, ¿no? Y yo creo que el único ritual que tendría es poner música y estar bailando. Porque creo que si tienes una buena actitud y, y, y lo haces con... Pues, a, aparte de con amor, con buena energía, se transmite en lo que estás cocinando. Mi mamá siempre decía, nunca hagas comida cuando estás enojada porque se va a notar. Entonces, trato de que siempre, a, o si estoy estresada, primero es estresarme y crear un ambiente que sea tranquilo y, y pongo la música conforme a eso, ¿no? O aunque esté, por ejemplo, no sé, muy triste, digo, bueno, ok, voy a poner canciones que me gusten, voy a eh, amenizar como el ambiente, por ejemplo, si hace mucho frío, bueno, pues, poner eh, el calendador, ¿no?, para no tener frío. El, no, el chiste es, no es estar eh, incómoda, ¿no?, y crear el espacio perfecto para yo sentirme bien y ya me recojo el pelo y empiezo.
0: Me encanta Mimi, es que creo que eso también es muy importante como el, el sí crear este escenario que vaya y lo platicábamos antes de empezar eh, con toda esta plática de que es, tú y yo tenemos en común como querer que las cosas siempre estén como perfectas y que todos los escenarios en nuestras vidas sean perfectos y obviamente pues no siempre se puede tener los escenarios perfectos en todo, pero yo creo que en la cocina, al momento de estar cocinando y que vamos a compartirlo, sí es importante que al menos tratemos de amenizar todo el ambiente pues para sentirnos bien y transmitir ese buen estado de ánimo y, y que aparte el amor se siente aunque estemos tristes o cualquiera que sea el mood este que a lo mejor no sea como tan bueno, tan padre cuando los días no están tan, tan alegres, pero que como quiera, pues yo creo que sí es súper importante como el poner el ambiente, el al menos tratar de poner el ambiente, porque pues sí, definitivamente se transmite cuando, cuando estamos cocinando. Y bueno, para cerrar con, con esta plática, te quiero preguntar, ¿qué sientes cuando estás preparando tus pasteles? Cuando los pones en el horno, cuando los estás decorando, ¿qué es lo que estás sintiendo?
1: Pues me siento muy completa, es un, es es algo muy extraño, porque creo que lo mencionaste ahorita. Yo siempre los trato como mis bebés. Entonces, para mí yo genuinamente así como lo dijiste justo, para mí es, ay, lo estoy formando, ¿no? Entonces, me emociona mucho ver lo que puede llegar a ser, como de nada más azúcar que serviste y el harina salga algo así, entonces creo que cada paso nada más me emociona más, me emociona más, y por ejemplo, no sé, si estoy decorando un quequito y ya le hago con la duya de cierta manera y lo hago bien, me detengo y hasta festejo, entonces la verdad es que sí, disfruto mucho, y cada paso, y, y me da felicidad ver cuando las cosas van saliendo bien, y cuando salen mal, corregirlas hasta que me dé ese, no sé, ese sentimiento de, ah, ok, Así está perfecto, así quedó bien, o así es como, como luce, o como la expectativa que yo tenía, ¿no?
0: Oye, pues qué felicidad de verdad tenerte aquí conmigo. Ya nos contaste hace ratito sobre cómo se llama tu página, pero nos la podrías repetir.
1: Claro, claro. En, tanto en Instagram como en Facebook estoy como Unique Delights. Creo que en Instagram es unique.delights, pero sí.
0: Perfecto, Mimi. Pues tantas gracias por ser nuestra invitada de esta semana. Y bueno, a todos los que nos escuchan también, muchísimas gracias. Y hasta la próxima para compartir más historias en la cocina.